0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Podcast Eine Frage der Erziehung, der Podcast rund um das Thema Erziehung. Heute beginne ich mal den Podcast ganz anders. Ich bin flexibel und du das Ende sozusagen an den Anfang nehmen, indem ich euch einfach bitten würde, teile doch diesen Podcast, gebt ihn weiter, spricht andere Eltern darauf an, dass es diesen Podcast gibt so dass ich einfach mehr Eltern erreichen kann. Das würde mich freuen. Ihr dürft gerne meine Facebook-Seite liken, mein Instagram-Account folgen oder mir auch gerne Nachricht oder auch Feedback schreiben an feedback@einefragedererziehung.de. Natürlich dürft ihr mir auch gerne Nachricht bei Facebook oder Instagram schicken. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, wenn mir diesen Podcast teilen, vergrößern, mehr Zuhörer kriege, so dass ich noch mehr Eltern erreichen kann. Und freue mich natürlich auch über euer Feedback, das ich dazu bekomme. So, jetzt mal das Ende an den Anfang setzt. Mal was ganz anderes. Jetzt starte ich natürlich mit der Folge, dass das auch nicht zu kurz kommt. Wir bewegen uns immer noch im Bereich der Vornamen. Auf dieses Thema bin ich in der letzten Folge ja zu sprechen gekommen, dass es Gewisse Vorannahmen, dass wir Vorannahmen in uns haben, dass die unser Handeln beeinflussen und dass auch ich gewisse Vorannahmen habe in Bezug auf Kinder, Jugendliche. Und genau das möchte ich nämlich auch weitermachen. Ich möchte euch heute nämlich eine erste Vorannahme vorstellen, welche ich selber habe und würde euch auch an die Hand legen, dass ihr diese Vorannahme vielleicht auch in eurer Welt, in eurer Erziehung integriert, vielleicht ihr selber, vielleicht sogar mit eurem Partner, Partnerin zusammen. Ich finde die Vorannahme sehr gut und ich stelle es jetzt einfach mal vor und ihr könnt ja dann mal kurz drüber nachdenken, indem ihr vielleicht auch mal kurz Pause macht, wenn der dazu die Möglichkeit gibt, was ich eigentlich mit dieser Vorannahme aussage möchte. Ich komme natürlich auch gleich drauf zu sprechen, vielleicht aber auch erstmal selber, dass ihr darüber Gedanken macht. Und zwar heißt die Vornahme, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Das ist eine Vornahme, die ich selber habe. Und mit der tue ich, ähm, ja, das ist so meine Sicht auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Ich habe sie in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen, in so einem Nettesatz, wo ich es als Beispiel erwähnt habe. Und das ist einfach, ähm, ja, von mir eine Vorannahme. Und zwar geht es vor allem bei dieser Vorannahme, klar, man kann ganz einfache Situationen nehmen, wie beispielsweise, ähm, wenn jemand wenig isst, dann ist klar die positive Absicht, p -p -p, ich hänger, ja. <lacht> ähm, die positive Absicht hinter diesem wenig essen, vielleicht auch gesund essen, ist er möchte sich einfach gesund ernähren, beziehungsweise vielleicht auch abnehmen. In denen Fällen ist es relativ einfach, die Absicht oft eine von jemand zu erkennen. Mit dieser Vorname gilt aber auch, und genau darauf möchte ich zu sprechen kommen, bei schwierigen Situationen, wenn gerade dieses herausfordernde Verhalten von Kindern und Jugendlichen auftritt, wenn wir Streit mit den Kindern haben, wenn es irgendwie zu Konflikte kommt, dann wird es nämlich schwierig zu sagen, hey, der steckt hinter diesem Verhalten, dass das Kind und der Jugendliche eine positive Absicht hat. Und genau da finde ich, ist die Vorannahme, zumindest mein Modell von Welt, sehr, sehr wichtig. Ich arbeite und meine, ihr als Zuhörer wisst es ja auch mit Jugendlichen, vor allem auch mit Mädchen, die herausforderndes Verhalten zeigen. Und ich habe damit eigentlich täglich zu tun auf meiner Arbeit. Und auch hier muss ich immer wieder schauen, was ist die positive Absicht hinter dem Verhalten des das Kind, also der Jugendliche, das Mädchen mir gegenüber zeigt. Und ich mache da jetzt einfach mal ein Beispiel, aus wirklich aus meinem Alltag, das ich regelmäßig habe. Es gibt Mädchen, ich arbeite ja schon länger dort in der Einrichtung oder habe auch also schon viele Jahre Erfahrung, und es gibt immer wieder Mädchen, die ähm, sich einfach nicht an Regeln halten können, die es dort gibt, die sehr provozierend uns gegenüber auftreten, also uns Erwachsene, uns Erzieher, alles natürlich auch provozieren gegenüber den Mädchen und einfach immer wieder ja aus dem Rahmen tanzen, also genau nicht das machen, was sie machen sollen und dadurch kommt es dann auch bei uns in der Einrichtung immer wieder zu Konflikten, wir haben Streit in dem Fall und da ist für mich zumindest hinten dran, ich schaue, was für ein positives Verhalten, es geht um die Vorname, was für ein positives Verhalten steckt da hinten dran. Und wenn man jetzt mal die Situation durchspielt, wenn man sich mal das dann anschaut, klar, ihr habt jetzt nicht alle Informationen, ich kenne dieses Mädchen oder ich kenne diese Mädchen dann natürlich auch meistens besser oder sowas. Eine positive Absicht, die zum Beispiel hinten dran stecken kann, wäre ja, okay, warum tanzt dieses Mädchen immer aus der Reihe beziehungsweise provoziert es uns oder auch andere Jugendliche, die dort wohnen. Und es könnte nämlich die positive Absicht sein, sie möchte Aufmerksamkeit. Das heißt, durch diese... Durch das, dass er sich nicht nett an Regeln hält, durch das, dass er provoziert, kommt sie immer dazu, dass ein Erzieher von uns, also wir als Betreuer, mit dem Mädchen reden müsste Hey, du hast ja schon wieder eine Regel überschritten, das geht so nett. Das heißt, wir gehen in den Kontakt mit dem Mädchen, wir fangen an zu sprechen, es kriegt die Aufmerksamkeit und damit hat sie ihr Ziel erreicht. Die positive Absicht hinter dem Verhalten war einfach, es sie bekommt Aufmerksamkeit. Sie, oder sie möchte Aufmerksamkeit, das heißt aus ihrer Sicht, man muss jetzt auch ein bisschen in die Sicht des Jugendlichen oder in des Gegenübers, es kommt ja drauf an, mit wem man den Streit hat, mit wem, bei wem dieses Verhalten ist, ähm, muss man ja einfach auch ein bisschen reingehen. Und für die, das Mädchen in der Situation war es halt einfach, es möchte Aufmerksamkeit. Und darum geht es halt, also da ist dieses kann als positives Verhalten natürlich die Aufmerksamkeit hinten dran schenken. Es können natürlich auch noch andere Gründe hinten dran stecken. Das muss man halt individuell in der Situation immer schauen. Und die Kinder, also die Mädchen zum Beispiel bei mir in dem Fall, oder auch eure Kinder und Jugendliche haben halt einfach gelernt, dass er durch dieses Verhalten, was sie dadurch an den Tag legen, wie jetzt beispielsweise bei einem Mädchen, dass es sich nicht an Regen hält, dass es anfängt zu provozieren, dass es einfach genau das bekommt, was es möchte. Es möchte Aufmerksamkeit, durch dieses Verhalten hat es Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ein gewisser Glaubenssatz. Ich mache jetzt mal noch ein anderes Beispiel, das ist jetzt nicht direkt aus meiner Praxis. Dieses Beispiel habe ich ähm, vor zwei Wochen, ist es, glaube ich, im Podcast, in einem Podcast gehört, da auch um dieses Thema Vornahme ging und mit diesem positiver Absicht und da war das Beispiel mit dem Teller leer essen. Was könnt, warum ist jemand, wenn er weiß, er, hat, er ist satt und hat noch Essen auf dem Tisch, warum ist die Person trotzdem seinen Teller leer? Im ersten Moment ist es ja nichts Positives, sondern die Person ist satt, warum soll die jetzt in ihr Teller aufessen? Wenn sie eh schon satt ist, das führt ja nur, dass er zunimmt. Es, sie schädigt sich ja vielleicht sogar ihre Gesundheit damit. Und da kann er ja trotzdem was Positives hineinstecken, dran stecken, weil eben zum Glaubenssatz wie eben, dass es gelernt hat, es bekommt, was es möchte. Jetzt, was Wenn ich das mit dem Mädchen zum Beispiel auch nehme, dass der Glaubenssätze in der dran stecke, die dafür verantwortlich sind, warum dieses Verhalten so auftritt. So kann zum Beispiel eben sein, dass ein Glaubenssatz das Kinderjugendliche gelernt hat oder auch wir Erwachsene, warum essen wir immer den Teller auf? Weil wir vielleicht in unserer Kindheit, in der frühen Kindheit gelernt haben, der ein oder andere kennt den Spruch, ist dein Teller auf, sonst wird das Wetter nicht schön. Oder das Wetter wird schön, wenn du deinen Teller aufisst, so in die Richtung, so etwas in der Art. Das heißt, wir haben von früher irgendwelche Glaubenssätze eingetrichtert bekommen, die für uns dann ein positives Verhalten erzeugen, also eine positive Absicht erzeugen, wenn ich meinen Teller aufesse. Die positive Absicht ist, ich möchte ja ein schönes Wetter. Das heißt, ich muss meinen Teller aufessen, auch wenn ich satt bin. Es kann ja auch zum Beispiel sein, was ich auch schon, was es ja auch so gibt, ja, du isst deinen Teller nicht auf hier und in Afrika müsse Kinder hungern und du schaffst es nicht mal deinen Teller aufzuessen, also, ist ja auch sowas. Die positive Absicht war ja dann, ja, okay, wenn ich meinen Teller aufesse, wie so ist vielleicht die Verknüpfung da, dann äh, geht es den Kindern in Afrika auch gut. Obwohl ich mir ja schade, wenn ich mein esse aufesse, wenn es zu viel ist. Also ihr seht, hinter den äh, unserer Verhalte und hinter unseren Sachen, die wir tun, steckt oft ein Glaubenssatz oder Glaubenssätze, es muss ja auch mehrere sein oder kann mehrere sein, ähm, die uns dann zu eventuell zu negativ, ich will jetzt mit negativ zu einem Verhalten, das vielleicht nicht angemessen ist in der Situation, bringt, obwohl wir eigentlich eine positive Absicht hinten dran haben. Und gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen steckt oft oder wie gesagt immer, weil ich sage hinter jeder Verhalten steckt eine positive Absicht, sage ich immer, steckt eine positive Absicht. Und unsere Aufgabe als Erwachsene ist es herauszufinden, was ist diese positive Absicht? Was sind diese Glaubenssätze, die hinter diesem Verhalten des Kind, der Kinder stecken? Und warum also warum tun die das? so dass wir dann auch entsprechend das vielleicht auch verändern können. Wenn eben, jetzt gehe ich nochmal zurück zu meinem Beispiel aus meiner Einrichtung. Wenn ich merke, okay, ein Mädchen fangen an zu provozieren, mit will damit Aufmerksamkeit, ähm, dann kann ich sehr hergehen und kann sagen, okay, wenn es anfängt zu provozieren, dann tue ich genau diesen Kreislauf unterbreche, das sind wir ja auch schon mal wieder so, mit dem Muster unterbreche, das haben wir ja auch schon in der Folge davor gehabt, und ich gehe her und die ich gehe gar nicht auf die Provokation ein, sondern lasse es einfach mal stehen, so dass das Mädchen mal keine Aufmerksamkeit in diesem Moment kriegt, und versucht dann, wenn diese Situation vorbei ist und sie nicht mehr provoziert, herzugehen, ihr dann die Aufmerksamkeit zu geben, ihr auch zu erklären, hey, komm doch auf jemand zu, auf uns Erwachsene, du bekommst von uns dann auch die Aufmerksamkeit, wenn du das ansprichst, sodass das Mädchen dann eine andere Verhaltensweise lernt, wo dann vielleicht für Außenstehende nicht mehr so schwierig ist. Das heißt, aus diesem aus dieser provozierenden Verhalten heraus, lernst du dann, okay, wenn ich provoziere, kriege ich gar nicht mehr die Aufmerksamkeit, ich kann aber, wenn ich die Aufmerksamkeit will, auf den Erzieher zugehen und kriege dann meine Aufmerksamkeit. Und so sind viele Situationen, dass halt eben einfach in Glaubenssatz oder in Verhalten hinter dran steckt, das für uns außerstehend erstmal negativ ist, aber eigentlich eine positive Absicht aus Sicht des Jugendlichen hat. Und wir dürfen dieses, diese positive Absicht erkennen und es den Jugendlichen und und Kinder so beibringe, dass sie diese positive Absicht auch so formulieren können, dass es für uns Außenstehende nicht zu einem schwierigen Verhalten wird, zu einem Verhalten, wo man sich nicht erklären kann, das auch vielleicht irgendwie gewisserweise selbstschädigend ist, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von den Teller Leer essen bleibt, wenn ich halt einfach immer zu viel esse, ist das auch nicht gesund. Dann darf ich auch hierhin dieses Muster hinterfragen, welche Glaubenssätze liege hinten dran. Und darf auch vielleicht hier meinem Kind sagen, okay, wenn du satt bist, dann bist du satt, dann ist das auch in Ordnung. Dann habe ich vielleicht, vielleicht habe ich als Erwachsener nämlich einen Schöpfer drauf getan, dann habe ich den zu viel drauf getan. Das Kind muss auch dann aber nicht leer essen, nur weil es einen Glaubenssatz hat. Und deswegen wird's, wird das Wetter schön und dann wird alles gut. Der Satz war die positive Absicht. Steckt aber mehr hinten dran und es kann sich auch selbst zerstören. Und das dürfen wir erkennen. Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Vorannahme ein bisschen was mitnehmen. Könnt ihr vielleicht in eure Welt integrieren? Könnt, ja, vielleicht selbst mal versuchen, in schwierige Situationen diese positive Absicht zu erkennen. Was möchte eigentlich die Jugendliche und das Kind damit auch mitteilen? Das ist ja eine gewisse Mitteilung, eine gewisse Kommunikation auch. Und ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal eine Vorannahme besprechen, die ich in meiner Welt habe. Das, Die verbindet sich auch ganz gut mit dieser Vorannahme, die ich habe. So viel mal vorneweg. Das heißt, ihr dürft gespannt sein, was die nächste Vorannahme in meinem Modell von Weltau ist. Und tut doch einfach als Hausaufgabe einfach bis nächste Woche einfach mal schauen, wo gibt es Verhaltensweise, wo ihr denkt, die sind destruktiv, das heißt irgendwie, da schädigt sich unser Kind oder auch wir selber uns damit, beziehungsweise wo es einfach immer wieder zu Streit, zu schwierigen Situationen kommt und was ist die positive Absicht hinter diesem Verhalten? Und wenn ihr möchtet, dürft ihr dann natürlich auch anfangen, diese Negativverhalte aufzulösen, indem ihr eine andere Möglichkeit findet, wie ihr dieses, diese positive Absicht vielleicht auch ausdrücken könnt. Wie gesagt am Anfang, Teil diesem Podcast, schreibt mir Nachrichten, alle, Show, äh, alle Links findet ihr in den Show Notes hier unter dieser Show. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Dein Nico.